nombre de Jesús simplemente quiero pedir tu gracia para poder hablar tu palabra en esta mañana. Que como tú has prometido, Señor, poner palabras en nuestra boca, ideas en nuestra mente, Señor, que eso ocurra. Señor, dame la capacidad de hablar lo que el Espíritu desea que yo pueda hablar en esta mañana. Y dale a mis hermanos la capacidad de escuchar lo que el Espíritu quiere hablarnos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 ¿Sabe una de las luchas o batallas que muchos de nosotros enfrentamos en nuestra vida espiritual? Es considerar que no somos adecuados o suficientes. Yo creo que eso es una de las luchas espirituales que cada uno de nosotros en algún momento hemos atravesado. Considerar que no somos adecuados o que no somos suficientes. Durante los años he hablado con muchos creyentes que continuamente son atacados en su mente sobre su incapacidad para ser útiles en el reino por causa de sus luchas y sus conflictos. Como atravesamos luchas, atravesamos conflictos, esas luchas, esos conflictos, llega un momento en que su mente es atacada de que tú eres una persona incapaz de ser utilizada en el reino. Y yo personalmente creo que si bien es cierto que cada uno de nosotros en una forma responsable debemos evaluar la naturaleza de nuestras luchas espirituales para ver qué cambios es necesario que yo haga en mi vida espiritual, qué cambios es necesario que yo haga en mis conductas, en mis actitudes y en mis acciones para que esos cambios puedan ayudarme a crecer espiritualmente. Si bien es cierto eso, también es cierto que en muchas ocasiones estos pensamientos de ser insuficientes estos pensamientos de incapacidad son un ataque espiritual. No tienen que ver con la realidad. O la realidad ha sido desvirtuada y le pusieron una lupa para que se vea más grande. Y entonces veo más grande de lo que es realmente es mi situación y empiezo a considerar ese proceso de incapacidad en mi vida. Uno de los nombres que la Biblia utiliza para referirse a Satanás en el libro de Apocalipsis en forma específica es que se refiere a Satanás como el acusador. La Biblia nos enseña que él está continuamente delante del Padre acusándonos. Pero también hay evidencia abrumadora en la Biblia de que esto es una acción que él no solamente la hace delante del Padre, sino que la hace en nuestra mente continuamente Él está en nuestra mente acusándonos de el poco valor que nosotros tenemos de lo insuficiente que nosotros somos de lo incapacitado que nosotros somos de lo malo que nosotros somos continuamente le está enviando mensajes, pensamientos para hacernos creer eso que Él dice como que es una verdad continuamente nos recuerda nuestros pecados nuestras faltas, nuestros momentos de debilidad, continuamente se pasa recordándonos aquello que hicimos que no debimos hacer o aquello que teníamos que hacer y que no hicimos. A él no le importa si 
ya yo me arrepentí o no me arrepentí. Como quiera lo va a usar. Amén. ¿Me estoy explicando? Al diablo no le importa si de eso que ocurrió es algo que ya yo me arrepentí, que ya yo corregí y de lo que ya yo estoy libre. Como quiera, aunque yo me haya arrepentido, aunque yo haya corregido conducta, aunque sean situaciones de mi pasado de las cuales yo soy totalmente libre, como quiera, Él va a utilizar eso para acusarme, para hablarme y para tratar de hacer que yo, comprando esos comentarios de Él, me vea como una persona insuficiente, me vea como una persona incapaz, antada. Me va a usar para acusarme cosas que yo pienso que hice y que cuando, si yo pienso bien, no son ciertas, ni siquiera ocurrieron. Son simplemente el resultado de un ataque del enemigo contra mi mente. Él va a usar todo esto para hacernos sentir menos, sin valor, sin importancia. Él va a intentar convencernos de que convencernos de que no tenemos nada que ofrecer y que si logramos hacer algo, si logramos avanzar en algún área, siempre vamos a volver al mismo, al mismo lugar de fracaso. Por lo cual, en última instancia, ¿por qué volver a intentarlo? Por lo cual, en última instancia, ¿por qué insistir? Sin fin de cuentas, tú eres lo que tú eres, un fracasado. Ese es el tipo de pensamiento y ese es el estilo de ataque que Satanás utiliza en contra de nuestras vidas. El diablo se pasa diciéndonos que no tenemos gran valor y se pasa diciéndonos que no tenemos importancia. Ahora, yo quiero que tú pienses en lo, en lo siguiente conmigo por un momento. ¿Estás aquí? ¿No estás deprimido con lo que estoy diciendo? Ok. Porque si estás deprimido es el diablo quien te está hablando, no es que me estás escuchando a mí. <ríe> sí, hay otra voz al lado de la, de la mía predicando, que te está predicando. Aleluya. Ahora, quisiera invitarte un momento a hacer un análisis bien básico, bien sencillo. Si es cierto que yo soy un fracasado, si es cierto que yo no tengo importancia, si es cierto que yo no tengo valor, ¿por qué el diablo dedica tanto tiempo a tratar de convencerme de ello? Él está perdiendo su tiempo porque yo soy un fracasado. Él está perdiendo su tiempo porque yo soy un, alguien sin valor. ¿Para qué él dedica tanto tiempo entonces a mí? Si eso es cierto... Si eso es cierto, que yo soy un fracasado, que yo soy una persona sin valor, que yo soy una persona que no tengo potencial, ¿para qué él dedica tanto tiempo en atacarme? ¿Para qué él dedica tanto tiempo en tratar de convencerme de ello? ¿Sabe por qué Satanás dedica tanto tiempo en atacarnos y en tratar de convencernos con esa mentira? Porque él sabe mi valor. 
Él conoce mi importancia. Yo soy lo que Él anheló ser y no logró. ¿Desde qué? Sí, sí, sí. Él quería ser semejante a Dios. Y a mí me dieron la naturaleza divina. Me hicieron que yo me parezca a Cristo. Y Dios está formando a Cristo en mí. Así que cuando Él me mira a mí, Él lo que ve es su fracaso. Cuando Él me mira a mí, Él lo que ve en mí, es lo que Él intentó de una manera incorrecta. Y no pudo lograr. Y Dios en su amor y en su misericordia creó a alguien que fuera, hagamos al hombre, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y Él vino y trató de destruir eso en, en, en Edén. Pero Cristo vino y muere en la cruz del Calvario y Cristo muere en la cruz del Calvario para restaurar la imagen de Dios en mí. Así que cuando el diablo me ve, ¿sabe lo que él ve? Su fracaso. Eso es lo que él ve. Él conoce mi importancia. Él conoce quién yo soy. Él conoce mi valor. Pero entonces él intenta venir a tratar de hacer tantas cosas para destruir esa, ese valor que hay en mí. No sé si lo han notado, yo espero que lo hayan notado, pero durante los últimos meses yo he estado dirigiendo nuestro momento de oración en las peticiones de una manera muy específica. He tratado de invitarte a que repitas conmigo una oración en la que simplemente nos presentamos a Dios expresando que sabemos que Él nos va a escuchar porque somos importantes para Él. Llevo como dos meses y medio que todos los viernes, todos los domingos, cuando llega el momento de oración, me meto, trato de hacerlo y de decirte, repite conmigo y si te escucho que no estás hablando duro, te vuelvo a decir, hazlo duro. Señor, yo sé que tú estás aquí yo sé que tú me escuchas, yo sé que yo soy importante para ti, porque yo soy tu hijo. Hace como dos meses y medio que el Señor me está hablando de esto que estoy compartiendo hoy. La necesidad que nosotros tenemos de entender quiénes somos, lo que Él ha hecho por nosotros. Y no aceptar, no comprar, no dejar que el enemigo nos convenza con una idea distinta tinta foránea a lo que es realmente el evangelio sino atrevernos a creer que yo soy importante no estoy hablando de una alta estima pensando que yo soy importante basándome en el humanismo no me hablo de tener una estima correcta y adecuada de mí basándome en el sacrificio de cristo ¿Cuánto yo valgo? Valgo mucho. Lo dije una vez predicando en el pasado, lo voy a repetir. Hace muchos años leí, en economía se enseña, ¿cuánto es el valor que tiene algo? Un objeto, un producto, ¿qué valor tiene? 
y se habla de las fuerzas de ofertas y demanda. Pero en última instancia, un gran economista, después de hacer un gran análisis, llegó a la siguiente conclusión. El valor que un producto tiene es lo que las personas estén dispuestas a pagar. Ese es el valor que tiene un producto. ¿Cuánto la gente está dispuesta a pagar? Tú coges un teléfono y de acuerdo al teléfono que sea, la gente está dispuesta a pagar X cantidad por él. Tan pronto va pasando de moda y llegó un modelo más nuevo. Este es el, el 5, ya salió el 6, salió el 6S, o sea que ya este no vale lo que valía antes, nadie. ¿Por qué? ¿Por qué cuánto la gente está dispuesta a pagar? Ese es el valor que tiene algo. Te pregunto, ¿cuánto estuvieron dispuestos a pagar por ti? Eso es lo que tú vales. Por ti pagaron precio de sangre. Dios mismo se hizo hombre. Fue, caminó hacia la cruz para morir por tus pecados, para redimirte, para comprarte. Y compró salvación para ti. Eso es lo que Él estuvo en disposición de pagar por ti. Así que eso es lo que tú vales. Tú no vales poco, tú vales mucho, porque estuvieron en disposición de pagar por ti, mucho. Amén. Yo quiero decirte en forma enfática en esta mañana que tú eres una persona importante. Yo quiero decirte en forma enfática en esta mañana que tú eres un vencedor. Yo quiero decirte en forma enfática en esta mañana que tú eres alguien en quien habita toda la capacidad para lograr grandes cosas. En ti, sí, dentro de ti, habita la capacidad para lograr grandes cosas. ¿Por qué entonces algunas veces no lo logramos? Permíteme utilizar como ejemplo la iglesia de Corintios para traer una pequeña enseñanza. Creo que en el Nuevo Testamento no hay una iglesia que presente más problemas que la iglesia de los Corintos. La lista de situaciones que presentó esta iglesia es realmente larga y no solamente larga, es bien compleja. Es larga y compleja. En Primera y Segunda de Corintos el apóstol Pablo se pasa hablando de un problema dando solución, otro problema, dando solución, otro problema, dando solución, otro problema, dando solución. Las cartas de Pablo a los corintios son básicamente ese. Es una lista de problemas con soluciones. Hay un versículo que me llama la atención. Está en la segunda carta de Pablo, en el último capítulo, el capítulo 13, versículo 5. Y estoy leyendo la versión Reina Valera contemporánea que es la última revisión de nuestra Reina Valera. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Y repito, va a sonar un poco distinto a lo que usted tiene. Estoy leyendo Reina Valera contemporánea, la última revisión de la Biblia, Reina Valera. Dice, examínense en ustedes mismos y vean si permanecen en la fe. 
Póngase a prueba ustedes mismos. ¿O acaso ustedes mismos no se conocen? ¿Acaso no saben que Jesucristo está en ustedes? A menos que no hayan pasado la prueba. ¿Acaso no saben que Jesucristo está en ustedes? Cuando nosotros examinamos los problemas que estaba pasando en la iglesia de Corinto, podemos llegar a la siguiente conclusión. Los problemas que tenían de división interna era porque no sabían que Jesucristo estaba en ellos. Los problemas que tenían de inmoralidad sexual era porque no tenían una profunda conciencia de que Jesucristo estaba en ellos. Los problemas que tenían de guerra en los matrimonios era por lo mismo. Los problemas que tenían de que tomaban la Santa Cena indignamente era falta de conciencia de que Jesucristo estaba en ellos. El mal uso de los dones espirituales era por una falta de conciencia de que Jesucristo estaba dentro de ellos. El problema básico que tiene la iglesia no era el diablo, aunque el diablo molesta, pero ese no era el problema más importante. Ni siquiera era el gobierno de la época. Tampoco era el paganismo en medio del cual ellos vivían. El problema básico que tenía la iglesia de Corinto era un problema de identidad. Era que no sabían quién realmente era ellos. No sabían de una, profunda, de una manera profunda y real que Jesucristo estaba allí, presente, en una forma real, continuamente, en medio de ellos, en sus vidas, en sus reuniones, en sus momentos de oración, en los momentos de compartir. Cuando estaban solos, no tenían esa conciencia profunda de que Jesucristo estaba en medio de ellos. Permíteme decirte que cuando yo no sé quién yo soy, me convierto en una presa fácil para el acusador. Entonces el acusador puede venir a decirme, tú no sirves. Y yo digo, en verdad, yo no sirvo. Porque no sé quién yo soy. Cuando yo sé quién yo soy, él viene a decirme que yo no sirvo. Yo le digo, ¿a quién yo le voy a hacer caso? ¿A un Dios poderoso o a un diablo derrotado? ¿A quién le voy a hacer caso? Al Dios poderoso que dice que yo soy real sacerdocio, linaje escogido, pueblo adquirido para que anuncie las verdades del Evangelio. O a un diablo derrotado que dice que yo no sirvo. Yo decido hacerle caso al Dios poderoso que dice cosas extraordinarias de mí. No porque yo sea extraordinario, sino porque Él es un Dios que hace cosas extraordinarias en gente ordinaria. Amén. Y eso soy yo. Yo tengo un Dios extraordinario que hace cosas extraordinarias con gente ordinaria. Así que como mi fe está en Dios, no en mí, 
no importa, no importa mis capacidades. Dile, oye, el diablo está haciendo bien su trabajo, me está atacando. Ahora déjame yo hacer bien el mío. Déjame doblar rodillas y déjame yo atacarlo a él. Amén. En vez de quejarnos de que el diablo está haciendo bien lo que hace, pongámonos nosotros a hacer bien lo que nos toca hacer. Creo que es más fácil. Amén. Sí. El propósito de todo ataque del diablo no es simplemente enfermarme. No es que yo tenga... Ay, hoy me levanté por el lado izquierdo. Yo no sé si es por el lado izquierdo o el derecho por el que yo me levanto. Como yo no sé ni cuál es la izquierda o la derecha. Así que yo siempre me levanto bien. Aleluya. Hoy me levanté por el lado al revés de la cama. Pues, ¿y? Vuelve a acostarte y levantarte por el otro lado. Eso es fácil, ¿no? El diablo no, no simplemente quiere hacer eso, no quiere que tú estés así en tráfico. Él quiere que tú pierdas su fe. Él quiere que tú reniegues de tu fe. Pero si yo conozco mi identidad, no importa cuánto ataque venga, él no va a lograr su cometido. No, me podrá enfermar, no importa, yo sigo adorando. Jehová dio, Jehová quito, sea el nombre de Jehová, bendito. El verdadero significado de ser victorioso es saber quién yo soy. Es saber quién yo soy. Ser victorioso no significa que no voy a perder algo en la batalla. En toda batalla que se ha librado, los que ganan han perdido algo en el camino. Amén. En toda batalla, el que gana ha perdido algo en el camino. Así que si tú estás en batalla, permíteme decirte como cuestión de una realidad, en el camino algo vas a perder. Sí. Si sí, en el camino algo vas a perder. Así que ser victorioso no significa que no perdí nada. Ser victorioso significa que no voy a perder la vida eterna. Que no voy a perder mi futuro. Que no voy a perder mis promesas. Ser victorioso significa que no voy a perder mi esperanza. Que no voy a perder la capacidad de mirar hacia el mañana y poder reírme de lo que Dios va a hacer. Ser victorioso significa que me voy a levantar hoy nuevamente, este día de hoy. No importa todos los dolores, todos los achaques, todas las situaciones, todas las dificultades. Me levanto una vez más hoy creyendo que hoy es un gran día porque es el día que ha hecho Jehová. Me gozaré y me alegraré en él. Estaremos alegres, no importando lo que el enemigo haga. Eso... Es ser victorioso. Eso significa vivir en la victoria que Dios nos ha dado. En la Biblia tenemos algunos personajes que son personajes que a mí personalmente me encanta 
la clara identidad que ellos tenían. Quisiera mencionar simplemente dos de ellos. De uno hace poco, hace como dos o tres meses atrás, simplemente lo mencioné, Isaac, el hijo de la promesa. Isaac es alguien de quien la Biblia no habla mucho. Tú lees el libro de Génesis, habla mucho de Abraham, habla mucho de Jacob, y entre medio de Abraham y Jacob está este personaje que se llama Isaac, del cual no se dice mucho, pero de lo poco que se dice, a mí me encanta Isaac. Me encanta Isaac. Mencioné, cuando estaba predicando hace poco acerca del temor, en un momento en Génesis capítulo 31 que Jacob está hablando con Labán, el padre de Raquel y Lea, las esposas de Jacob. Y Labán lo está interrogando. ¿Cómo? Tú, básicamente, dime cuál es el secreto de tu secreto. Porque hay algún secreto que está bien escondido y yo no sé cuál es. Y Jacob le comienza a hablar a Labán. Y Jacob, hablando a Labán, en Génesis 31, 42, dice, Si el Dios de mi, de mi padre, ¿sabe que Dios se conoce en la Biblia como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob? Así como la Biblia y como nosotros conocemos a, a, a Dios, ¿verdad? Como es enseñado. Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero ¿cómo Jacob lo conocía? Pues lógicamente, Jacob no va a decir el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, ¿verdad? Jacob lo conocía de la siguiente forma. Y si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y el temor de Isaac. ¡Wow! Cuando, cuando, Dios, cuando Jacob pensaba en el Dios que él había conocido, él decía, ese es el Dios de, de Abraham, de mi abuelo. Pero mi padre tenía un temor por ese Dios. Eso era lo que estaba aquí en la mente, en la mente de Jacob. Lo que estaba era el temor que Isaac mostraba continuamente hacia Dios. Un temor reverente. ¿Por qué? Porque Isaac sabía quién él era. Isaac tenía una conciencia tan y tan y tan profunda de que él era el hijo de la promesa. Así que para Isaac es como, yo no sé quién tú eres, pero yo soy el hijo de la promesa. Hay un pasaje que se encuentra en Génesis capítulo 26, donde nos dice que, el versículo 18 nos dice, que luego de que Abraham había muerto, los filisteos cogieron los pozos de agua que Abraham había hecho y lo cerraron porque en ese lugar si tú no tenías agua tú estabas destinado a tenerte que ir porque no podías vivir sin los pozos de agua así que una de las estrategias que se utilizaban los enemigos era venir y coger tus áreas tus fuentes de agua cegarlas cerrarlas para que no funcionaran mire Génesis 26, 18, y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que había abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. 
y lo llamó por los nombres que su padre lo había llamado. Repito, luego de la muerte de Abraham, los filisteos habían cerrado esos pozos de agua. Pero Isaac sabía quién él era. Él sabía cuál era su herencia. Y él sabía que aquellos pozos de agua le pertenecían a él. No le pertenecían a nadie. Por lo cual, fue, los abrió y le volvió a poner el nombre de su herencia. Esos pozos de agua eran parte de su herencia y tenían un nombre específico que eran parte de su herencia. Así que Isaac dijo, no, ¿quiénes se creen los filisteos que son para venir a cegar, a cerrar los pozos de agua que son míos? Los abro de nuevo y los vuelvo a poner el mismo nombre, porque son mi herencia. Así se comporta una persona que sabe quién es él. O uno que no sabe quién es él dice, pues... Déjame ver si puedo abrir un pozo de agua en otro sitio. Quizá me tenga que ir y abandonar la tierra de mi herencia. Isaac no se fue de su tierra porque Isaac sabía cuál era su herencia. Y él sabía que si faltaba agua, lo que había que hacer era volver a abrir los pozos de agua que le pertenecían a él. Amén. El enemigo puede venir a tratar de destruirte, a tratar de quitarte lo que te pertenece. Pero cuando tú entiendes quién tú eres y quién como hijo de Dios tú eres y lo que a ti te pertenece como hijo de Dios, tú tienes la capacidad de volver a abrir esos pozos y volver a decir, ¡No! ¡Está en mi herencia! ¡Está en mi herencia! Hay familias donde el diablo se ha robado hijos. Dile al diablo, ¡no! Esta es mi herencia. No. Yo reclamo mi herencia. No lo permito. No. Porque... Cuando yo soy hijo de la promesa, yo sé quién yo soy. Es distinto a cuando yo no tengo identidad. Cuando no tengo identidad, dejo que cualquier mentira que el diablo venga y me diga, me la estoy creyendo. Otra persona que quisiera rápidamente ir, podría quedarme a hablar un poco más de, de Isaac, pero déjame moverme un momento a Daniel. Daniel es alguien que a mí me fascina en la Biblia. ¡Wow! La vida de Daniel es tan extraordinaria aproximadamente Daniel tenía dicen los estudiosos 15 años, algunos dicen 16 otros lo bajan a 13 pero la mayoría están que era aproximadamente 15 años la edad que Daniel tenía vivía en su casa, en Judá con sus padres no tenemos detalles de quién eran sus padres pero teniendo 15 años es arrebatado de allí lo que sacan de su casa lo sacan de su familia y se lo llevan para Babilonia y lo ponen allí en el palacio del rey Nabucodonosor y lo ponen allí para que empiece a aprender. Yo imagino a este joven cuando de momento llega a, ante todo ese esplendor. Ser una persona que vivía en una aldea en Judá y de momento 
Llegar a tanto, tanto esplendor un joven 15 años. Debía ser algo fascinante. Debía ser algo atractivo. Debía ser algo emocionante. Yo recuerdo la primera vez que yo fui a Las Vegas. En 1996, un jibarito de Lare. Yo vi tantas luces allí que yo decía... ¡Ah! Literalmente así me quedé como... Caminaba por la calle mirando tantas luces, tantas cosas. ¡Ah! ¡Wow! Pues yo me imagino... El joven Daniel, 15 años... De momento llegar al esplendor del palacio de Nabucodonosor, que los historiadores lo describen como uno de los palacios más esplendorosos en toda la época. En un momento, en una historia de grandes avances. Y está allí y lo ponen, eh, con, tiene todo lo que tú quieras. Se le ofreció todo lo que él podía desear. Pero ¿sabes qué? Daniel sabía quién él era. Daniel sabía que él era hijo del pacto. Daniel sabía que en sus raíces, en sus raíces, estaba el pueblo de Dios. Así que como Daniel sabía eso, la Biblia nos dice en Daniel 1.8 Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse Mire, quien propuso en su corazón no contaminarse, escúcheme bien Y a los jóvenes que están aquí Fue un joven de 15 años Ese, ese fue el que lo dijo Un muchachito de 15 años dijo Yo sé quién yo soy Yo estaría aquí en Babilonia Me podrán ofrecer todas las cosas que me quieran ofrecer me podrán querer deslumbrar de la manera en que me quieran deslumbrar, pero yo sé quién yo soy. Sobre mí hay promesa. Yo soy parte de la nación escogida. Yo soy parte del pueblo de Dios. Yo no me voy a contaminar. No importa cuán atractivo se vea. No importa cuán deslumbrante se vea. Yo sé cuál es mi verdadera naturaleza, yo sé cuál es mi identidad y como yo sé cuál es mi identidad, no, no y no. Aleluya, a mí me encanta. Varias traducciones de la Biblia dicen que, que cuando dice que eh, Daniel puso en su corazón no contaminarse, dice que la expresión original en el hebreo lo que implica es que él tomó como resolución tomó como resolución no voy a hacer eso es una forma de que dicen de traducirlo es una resolución que él hizo yo quiero decirte que tú y yo también somos hijos de promesas. Yo quiero decirte en esta 
en esta mañana que tú y yo también somos hijos del pacto yo quiero decirte que tú y yo somos personas importantes indistintamente cuál sea tu entorno social indistintamente si pudiste estudiar o no tuviste la posibilidad de estudiar indistintamente cuál sea tu situación económica yo quiero decirte que cuando el cielo te mira para el cielo tú eres importante tú eres bien, 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 bien bien importante pero necesitamos saberlo necesitamos entenderlo necesitamos creerlo si no tenemos una identidad clara en nuestras vidas que nos haga saber quiénes somos cualquier cosa nos va a mover si no tenemos una identidad clara en nuestra vida que nos haga saber quiénes realmente somos cualquier cosa que venga nos va a hacer dudar de nuestras capacidades y de nuestras posibilidades saber quién yo soy da dirección a mi vida saber quién yo soy me da propósito saber quién yo soy me llena de esperanza saber quién yo soy me hace que en medio de la dificultad en medio de la prueba en medio de todo aquello que se levanta en mi contra yo me puedo parar y yo puedo creer que para mí hay algo mejor Dios tiene algo mejor para mí y yo quiero decirte Dios tiene algo mejor para tu vida lo único que necesitamos es atrevernos a creerlo ¿sabe por qué Dios tiene algo mejor para mí? porque yo soy importante porque yo soy importante y yo lo que quisiera dejar en tu mente en esta mañana es eso, tú eres importante no crea ninguna otra palabra nada distinto que se te comunique, créelo tú eres importante para Dios y porque tú eres importante para Dios Dios va a hacer cosas extraordinarias en tu vida puede que en la lucha pierdas algo sí mencioné en la batalla va a haber pérdida ayer dije el viernes dije algo mientras predicaba a, a los adultos estaban aquí los jóvenes nosotros estábamos allá y dije algo y ni Heriberto dijo amén ni Heriberto dijo amén a lo que dije bueno se, se, se quedó que los ojos se le querían salir de la cara pero fue algo bien sencillo lo que dije no hay consagración sin pérdida ¿Sí? no hay consagración sin pérdida la persona que quiere consagrarse y no quiere perder nada nunca va a consagrarse en la consagración en tu proceso de consagración vas a perder vas a perder amistades sí, 
Hay gente, a mitad de que tú tienes, que para consagrarte tienes que perderlas. Si no, nunca dejan que te, que te consagre. Ay, Miguelito dice, amén, de esto Miguelito y yo hemos hablado bastante, ¿verdad? Sí. Hay gente que lo que hacen que nos que, que, que no tratan de llevar al pecado y... No, 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 no. En la consagración, el que desea consagrarse va a tener pérdida. Vas a perder sueño. ¿Sí? Este próximo a alguno le va a gustar. Si desea consagrarte de verdad, de verdad, de verdad, vas a perder peso. ¿Sí? Porque tiene que ponerte a ayunar. ¿Sí te tiene que poner a ayunar? Así que, por lo menos alguna librita en el proceso, también Dios te ayuda. Vas a perder discusiones, aunque tenga la razón. Sí. Aun cuando tenga la razón, cuando tú quieres consagrarte, ¿sabe qué? La blanda respuesta aflaca la ira. Aunque sea así lo dice, ¿está bien? Aunque sea la blanda respuesta aplaca la ira. Deja coger mi respuesta y coger, ponerla y coger un machacador. Porque la respuesta que tenía no era muy blanda, así que la tengo que ablandar. Amén. Así que vas a perder discusiones también, aunque tenga la razón. Vas a perder dinero. Sí. Vas a prestar dinero a personas y nunca te lo van a devolver y tú. Ay, por ahí no Amén, aleluya. Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Sí. Desea consagrarte. Desea consagración. Porque mi identidad hacia eso me lleva. Amén. Cuando yo sé quién yo soy, cuando yo sé que Jesucristo está aquí en medio de nosotros, cuando yo sé que eso es una realidad, que eso no es broma, que es de verdad, eso implica consagración, eso implica cambios. Amén. Eso implica que cuando estoy adorando, no puedo estar hablando con el del lado. ¡Ay! La pastora Lucy dice, ni chequeando Facebook. Sí. Consagración. Consagración es una decisión, por eso mencioné cuando Daniel, porque él sabía quién él era, él propuso en su corazón, él tomó una resolución, no me voy a contaminar. 
Él tomó una resolución. Y esa resolución implica que en momentos determinados la gente no va a estar de acuerdo conmigo. Sin sonar irrespetuoso, por favor, porque esa nunca es mi intención. Quien a mí me interesa que esté de acuerdo conmigo es Dios. O quizá mejor lo voy a decir de esta mejor forma. A mí me interesa siempre estar en el acuerdo de Dios. Pero cuando yo tengo mi identidad, cuando yo sé quién yo soy, cuando yo sé que yo soy importante para él, entonces yo busco consagrarme hacia él y yo busco que mi vida sea una vida que se parezca un poquito más a él. Aleluya. Y yo busco hacer cosas que sean cosas que me llevan hacia él. Ese es mi camino, ese es mi, 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 mi destino. Eso es lo que ando buscando continuamente. Cuando yo busco parecerme a Él, yo voy a buscar estar más como Él, menos como yo. Gloria a Jesús. Ponte sobre tus pies. Mi oración es la siguiente.